0: Und willkommen in der vierten Lektion zu FIPS.pro Mailtronic. Ich versuche euch hier im Irgendwasser das noch junge und neue Mailtronic-System. Das ist ein Assistenzsystem, was gleichfalls das FIPS-Assistenzsystem noch mal erweitert um professionelle Funktionen. Deswegen fipspro ähm ja, und das versuche ich euch hier im Irgendwasser so zu erklären, dass ihr damit vernünftig arbeiten könnt. Wir lernen also von der Pike auf, mit diesem Mailtronic-System umzugehen. Das ist nämlich gar nicht so unwichtig, denn auf einem Blinzelngerät ist das euer persönlicher Assistent, der euch hilft bei der Verwaltung eurer Termine, eurer Adressen, eurer Notizen, eurer Downloads. Und eurer Kopieraufgaben, wenn ihr nicht zu Hause seid, dann wartet euer Blinzelngerät zu Hause auf euch, beziehungsweise auf das, was ihr von ihm möchtet. Und irgendwie müssen ja eure Wünsche zu eurem Blinzelgerät nach Hause kommen, wenn ihr unterwegs seid. Und das passiert über diese Mailtronic-Schnittstelle. Und man kann es sich fast schon denken anhand des Namens, es passiert durch E-Mail. Ihr schickt also eurem Blinzelngerät zu Hause eine E-Mail und sagt ihm dort, was er tun soll. Und dann sollte er das im Idealfall natürlich auch tun. Ich habe euch im ersten Teil dieses Mehrteilers erstmal generell erzählt, woher die Idee noch so ein bisschen stammt und wie das in Mailtronic jetzt gemündet ist, wie das Ganze so ein bisschen funktioniert, was man benötigt dafür, um das Ganze auszuprobieren und einzusetzen. In der zweiten Lektion haben wir uns die Verzeichnisse angeguckt und die Dateien, haben Mailtronic das erste Mal gestartet und überlegt, was sollen wir da eigentlich eingeben. Man muss zum ersten, beim ersten Mal, beim ersten Start muss man zwei, drei Angaben machen und dann war es das aber auch schon. Und im letzten Teil, in der vorangegangenen Episode im Irgendwasser, habe ich euch erklärt, was Platzhalter gleich Variablen sind und wie man damit arbeitet, insbesondere im Mailtronic-System. Heute schnappen wir uns mal das Mailtronic-Menü. Wenn wir Mailtronic starten, dann finden wir dort auch ein Mailtronic-Menü. Das Menü hat Einträge und das gucken wir uns heute mal näher an in dieser Episode. <Musik> Was ich mir also für diese Lektion hier vorgenommen habe, die wird wahrscheinlich, ich hoffe jedenfalls mal, nicht ganz so lang werden wie die vorangegangene Episode, weil es nicht ganz so viel zu erzählen gibt. Ähm, ich habe mir gedacht, wir werden zunächst mal einen Selbsttest machen, beziehungsweise erstmal gucken wir uns das Menü an. Und äh, wenn wir dann zum Menüeintrag des Selbsttestes kommen, werden wir den Selbsttest. Ähm, Einmal gedanklich durchgehen, was da passiert. Und ich muss euch noch erklären, wie die Geschichte mit dem vereinbarten, mit Mailtronic, mit FIPS Pro vereinbarten Codewort, was das angeht. Und ähm, ich denke mal, damit ich euch das vernünftig erzählen kann, macht das durchaus Sinn. Ich schalte mich mal auf den Computer und schaue mir FIPS Pro, die Innereien von FIPS Pro an. Indem ich mir den Mail, also den, den Quelltext hier anzeigen lasse, dann vergesse ich nämlich auch nichts. Und dann können wir das Menü nämlich auch durchgehen. So, ähm, ich habe hier nämlich das Menü quasi vor mir in Quelltextform und kann euch jetzt anhand dessen sagen, was steht denn im Menü. Ich habe euch das schon erklärt. Wenn wir Mailtronic das erste Mal starten, dann bekommen wir wunderlicherweise ein paar Abfragen, nämlich nach einem Benutzernamen und einem Passwort. Das haben wir von Blinzeln bekommen, wenn wir Mailtronic als Schnittstelle bestellt haben. Und wenn wir Benutzernamen und Passwort eingegeben haben, so wie es in der E-Mail steht, die wir von Blinzeln bekommen haben, dann kommt noch eine dritte Abfrage, nämlich wer darf Befehle an Mailtronic per E-Mail schicken? Also welche Absender werden akzeptiert und alles, was nicht dazu passt, fliegt raus, wird ignoriert, damit da keiner Schindluder treiben kann. Gehen wir jetzt mal in den zweiten Start. Das heißt, wir haben nach diesen Eingaben vielleicht sogar Mailtronic wieder beendet. Wenn wir jetzt dann künftig Mailtronic starten, werden wir sehen, dass wir nichts sehen. Es kommt keine Abfrage mehr. Er hat ja schon alle Daten abgefragt. Warum sollte er sie zum zweiten Mal abfragen? Und somit verhält sich Mailtronic erstaunlich leise, startet im Hintergrund und wartet auf das, was da passieren soll. Mehr passierte also nicht. Wir bekommen eigentlich erstmal soweit gar nicht großartig dahinter, dass Mailtronic gestartet wurde. Wenn ihr es euch anschauen wollt, müsst ihr, ich meine es war doch die Windows-Taste plus B, wenn ich mich recht erinnere. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht, aber ihr werdet selbst auch wissen, ihr müsst auf jeden Fall in den Windows Infobereich. Also es ist dort, wo die im Hintergrund laufenden Programme sich so ein bisschen aufhalten, wo auch die Uhrzeit und Datum von Windows sich aufhält. Das ist sehend unten rechts im Bildschirmbereich, in der Taskleiste, da sind verschiedene kleine Symbole und unsere Uhrzeit und das ist der Windows Infobereich. Da ist auch für gewöhnlich. Ähm, dann weiter links neben den eingeblendeten Symbolen ist noch eine Möglichkeit, dass wir aufklappen können. Und da sind eventuell noch weitere versteckte Symbole drin. Und wenn ihr Mailtronic so nicht weiter findet in den eingeblendeten Symbolen, dann ist er <lacht> dort in diesem Aufklappbereich. Den müsst ihr erst aufklappen. Und da findet ihr dann auch Mailtronic als Eintrag im Windows-Info-Bereich. Ihr erkennt ihn vielleicht daran, wenn man jetzt einen Mausfall drüber hält, dann gibt es ja immer diese Tooltip-Anzeige und da steht immer drin, letzter Abruf um, dann steht da eine Uhrzeit, Uhr für und dann eure FIPS pro E-Mail-Adresse. Damit ihr gleich auf Anhieb seht, wann wurde zum letzten Mal diese E-Mail-Adresse auf E-Mails überprüft, dann wisst ihr zumindest, wann ihr das letzte Mal in euer Postfach geguckt habt. Und wenn ihr dann noch wisst, wie ist denn der Intervall eigentlich eingestellt meines FIPS Pro, dann ähm, wisst ihr auch, oder könnt euch das zumindest denken oder ausrechnen, wann er zum nächsten Mal euer FIPS Postfach abruft nach E-Mails, überprüft. So, eigentlich könnte ich auch hier ins Menü gehen. Er läuft nämlich bei mir hier und ich bin mit dem iPad auf meinen normalen Computer geschaltet kann ich eigentlich auch da ihr könnt das Menü öffnen ähm, ja wenn ihr einen Mauszeiger noch bedienen könnt links linke Maus das ist die rechte Maus das spielt keine Rolle ihr könnt es auch fokussieren und die Kontextmenü-Taste öffnen also wie ihr daran kommt spielt eigentlich keine Rolle ihr müsst nur irgendwie dieses Symbol im Infobereich anklicken aktivieren und dann klappt ein Menü auf oben zu Oberst in diesem Menü das ist ein relativ Wichtiger Eintrag, da steht FIPS.pro Nachrichten jetzt abrufen. Das sagt eigentlich das aus, was es tut. Wir wollen nicht warten, bis der nächste Intervall fällig ist. Normalerweise ist es so, dass FIPS Pro einen Intervall eingestellt, hinterlegt hat. Beispielsweise rufe alle 10 Minuten das Postfach ab. Schau alle 10 Minuten in das Postfach, ob da neue E-Mails drin sind. Das ist voreingestellt, reicht im Regelfall normal auch völlig aus. Ihr könnt die Wartezeit, diese Intervallzeit allerdings auch reduzieren oder auch erweitern, je nachdem wie ihr möchtet. Es kann aber ja passieren, dass ihr jetzt davor sitzt und wollt jetzt die E-Mail, die ihr selber dorthin geschickt habt, jetzt verarbeiten lassen. Beispielsweise, damit FIPS Pro, also die Mailtronic-Schnittstelle, die... E-Mail, die ihr geschrieben habt mit eurem Befehl drin, die FIPS Pro Mailtronic selbst gar nicht drin hat, weiter durchreicht an euren normalen FIPS und der euch fragt, was soll ich denn an Funktionen drauflegen auf dem Befehl. Dann wollen wir nicht warten, bis der nächste Intervall fällig ist, sondern dann wollen wir jetzt sofort weiterarbeiten. Das können wir mit diesem obersten Eintrag Nachrichten jetzt abrufen. Es macht genau das, was da steht. Es geht sofort los und ruft zwischendurch einfach mal manuell euer Postfach ab und schaut rein, sind neue Nachrichten da. Wenn ja, werden die ganz normal abgeholt, verarbeitet und äh, ja, funktioniert genauso wie zum Intervall. Nur, dass er eben nicht auf den nächsten Intervall wartet, wenn er abrufen soll, sondern jetzt sofort losliegt. Das machen wir mit diesem obersten Eintrag Nachrichten jetzt abrufen. Aber ich finde, das ist eigentlich intuitiv benannt in dem Menü. Ihr solltet eigentlich selbst von ganz allein wissen, was da passiert, wenn ihr da drauf geht. Das versuche ich, also ich versuche es zumindest, äh, bei allen Programmen, die ihr auf eurem Blinzeln-Computer zumindest vom Blinzeln-Software findet, versuche ich es immer so hinzukriegen, dass die Sachen sich selbst erklären, dass es keine wilden oder komplexen Bezeichnungen gibt, die ich so rein gar nicht verstehe. Es gibt natürlich Ausnahmen, das weiß ich selbst. Da versuche ich euch das dann hier im Podcast zu erklären, was dahinter steckt und ähm, versuche mir für die Zukunft vorzunehmen, ob mir irgendwie was passenderes, besseres einfällt, ein anderes Bedienkonzept, damit das wegfällt. Ich möchte eigentlich ganz gerne, dass wenn man vom Blinzeln eine Software hat, die man bedienen muss, nicht eine Anleitung dafür erst lesen muss und auch nicht weiß, wenn ich da jetzt draufklicke, was passiert denn da, ich weiß das nicht, das möchte ich eigentlich nicht und da geht wirklich eine Menge Hirnschmalz von mir rein, damit ich das vermeiden kann. So ganz 100% werde ich es sicherlich nicht vermeiden können. Aber ich glaube, dass ich es meistens jedenfalls relativ gut hinbekomme. Kann man sich ja zumindest selbst einreden. Gehen wir mal in den zweiten Menüeintrag. Der heißt hier, FIPS.pro Abrufintervall ändern. Ich habe euch eben erklärt, FIPS Pro guckt alle x Minuten genau genommen ist es ein Wert in Sekunden sogar, guckt alle x Minuten in unser E-Mail-Postfach, das wir von Blinzeln für, unseren, für unser FIPS Pro hier bekommen haben. Wir bekommen ja ein E-Mail-Postfach von Blinzeln eingerichtet, womit unser FIPS Pro, unsere Mailtronic-Schnittstelle hier arbeiten kann. Und die guckt alle paar Minuten, in unser Postfach ist neue Post drin, sind neue Nachrichten drin. Wie lange es von einem Abrufen zum nächsten Abrufen warten soll, das ist der Intervall, der Abrufintervall und den können wir hier verändern. Wenn wir da drauf gehen, werden wir merken, äh, erstmal wird er uns noch mal kurz erklären, was das eigentlich ist und ob wir es wirklich ändern wollen. Das bestätigen wir, wenn wir es denn verändern wollen. Also wir sehen, auf was ist aktuell der Intervall eingestellt, was ist das überhaupt, dieser Abrufintervall, was bewirkt der und willst du den wirklich ändern oder willst du den einfach nur mal kontrollieren und so sein lassen, wie er ist? Und wenn wir jetzt sagen, nee, ich will den aber ändern, also ich bestätige diese Meldung, dann kommt eine Eingabeaufforderung da drin steht 600. Und die Eingabeaufforderung heißt dann auch äh, Abrufintervall ändern. So, und 600 sind die Sekunden dieser Wartezeit von Abruf zu Abruf. 600, eine Minute hat 60 Sekunden. Bei 600 haben wir also 10 Minuten dazwischen, die gewartet wird von einem Abruf des Postfaches zum nächsten Abruf des selben Postfaches. Das können, das können wir ändern. Wir können den Wert runterschrauben bis 60, also 60 Sekunden, sprich eine Minute. Dann guckt er jede Minute nach, ist neue Post drin. Das ist relativ viel Stress. Muss man ihm nicht antun, den armen Fips. Aber er würde es klaglos hinnehmen und das für euch tun, wenn ihr das gerne möchtet. <lacht> Unter dem allerdings nicht. Wenn ihr eine 30 oder eine 3 eingibt, dann nimmt er das als Humbug hin und korrigiert den Wert einfach selbstständig wieder auf 60. Das ist der Mindestwert. Hier könnt ihr also den Abrufintervall ändern. So nennt sich auch der Menüpunkt. Und das gebt ihr einfach den Wert in Sekunden ein, den er zwischen den Abrufen warten soll, eben von Abruf bis zum nächsten Abruf. Ich denke, es ist soweit klar und ich glaube, da kommt ihr mit klar, kommt ihr mit zurecht. Der nächste Menüeintrag, von oben nach unten gesehen wohlgemerkt, heißt fips.pro Code Word ändern. Das ist, wenn man das zum ersten Mal liest, eigentlich ein bisschen komisch, weil wir uns gar nicht bewusst sind, dass wir ein Codewort schon gesetzt haben, das wir jetzt ändern könnten. Ist auch nicht der Fall. Beim ersten Mal könnte man es eigentlich umbenennen in FIPS.pro-Codewort setzen. Aber ehrlich gesagt, eine Änderung von ich benutze gar kein Codewort auf ein Codewort ist auch eine Änderung, also können wir es auch so stehen lassen. Wenn wir hier drauf gehen, jedenfalls wird uns erklärt, was ist das Codewort, wie funktioniert das, was müssen wir damit tun und wenn wir schon eins gesetzt haben, wie heißt das aktuelle Codewort eigentlich. Wir können es also hier im Menü selbst am Rechner nochmal eben angucken, wenn wir es selber vergessen haben. Auch hier werden wir wieder gefragt, willst du das denn tatsächlich ändern? Und das können wir bestätigen, diese ganzen Informationen und die Meldung, was es ist und so weiter und wie es aktuell lautet. Und wenn wir es wenn wir ihm sagen, wir wollen es ändern, dann werden wir wieder gebeten, jetzt gebt dein Codewort ein. Es gibt meinerseits einen Tipp, wenn ihr das Codewort setzen wollt. Wenn ihr also wirklich hier ein Codewort mit FIPS Pro mit der Mailtronic-Schnittstelle vereinbaren wollt. Das macht man ja aus Sicherheitsgründen. Ihr sagt sozusagen eurem FIPS, nimm nur E-Mails an, wenn das Codewort im Betreff an irgendeiner beliebigen Stelle vorkommt. Wenn es fehlt oder ein falsches Codewort angegeben wird, dann bin nicht ich, der dir die E-Mail geschrieben hat und dann darfst du den Befehl nicht ausführen. So funktioniert diese Codewortvereinbarung. Wenn wir es jetzt also ändern, geben wir das Codewort ein und dafür habe ich einen Tipp für euch, nämlich nehmt ein Codewort, denkt wieder an die Geschichte mit den Umlauten und so weiter. Die sollten wir in E-Mails möglichst ähm, ja, vermeiden. Und wir müssen auch dran denken, wir haben Parametertrenner da drin, nämlich das doppelte Leerzeichen, da habe ich euch auch schon von erzählt in vorangegangenen Episoden. Das sind Dinge, die sollten wir hier im Codewort jedenfalls vermeiden. Ich empfehle euch, nutzt ein Codewort aus stinknormalen Zeichen plus irgendwelche Zahlen da drin. Das Codewort, denkt dran, das ist kein Zugangspasswort oder irgendwie was ganz, ganz Wichtiges oder Empfindliches. Es ist nur eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung und es muss kein super sicheres Codewort sein. Das reicht völlig aus, wenn ihr irgendein Wort nehmt mit Zahlen drin und dran, ähm, das möglichst euer Freundes- und Bekanntenkreis nicht erahnen kann, dass die das nicht ausprobieren können. Mein Tipp an der Sache ist, gebt das Codewort ein, bestehend aus stinknormalen Buchstaben ohne Umlauten und Sonderzeichen und Zahlen und ein Leerzeichen. Und dann könnt ihr nämlich folgendes tun. Ihr könnt das Codewort, wenn ihr eine E-Mail schreibt an euer fips an eure FIPS Pro E-Mail Adresse, dann könnt ihr nämlich in den Betreff gleich als erstes euer Codewort schreiben, dann das eine Leerzeichen, dann den Befehl und dann das doppelte Leerzeichen und die Parameter dahinter. Das lässt sich schön flüssig eintippen. Das ist schnell eingetippt und funktioniert wunderbar. Das ist aber nur so ein Tipp, das könnt ihr so machen. Ihr könnt auch sagen, Moment mal, Kurt hat doch erzählt, das Codewort kann ich überall im Betreff hinschreiben. Dann kann ich es doch auch ganz zum Schluss, ganz am Ende hinschreiben. Ja, könnt ihr auch tun. Es ist nur so, dass ich für mich jedenfalls entdeckt habe, ich finde es gut, wenn ich das Codewort, ich weiß, ich habe mir ein Codewort gesetzt, das packe ich ganz vorne in den Betreff rein, habe ein Leerzeichen, damit ich den Befehl vernünftig ablesen kann, im Betreff, damit er nicht zusammen mit dem Codewort pappt Und dann kann ich den Befehl noch eintippen und dann geht es ganz normal weiter. Wie ich das gelernt habe, mit FIPS Pro Befehle zu verschicken, kann ich ganz normal weiterarbeiten. Aber zuerst kommt das Codewort mit einem Leerzeichen dran. Ihr müsst kein Codewort hinterlegen, wenn ihr mit eurer FIPS Pro E-Mail Adresse nicht großartig hausieren geht. Niemandem erzählt, dass ihr das benutzt und wie die lautet und die nirgendwo veröffentlicht dann weiß erstmal soweit ja auch keiner, dass ihr so ein FIPS-Pro-E-Mail-Postfach, so eine E-Mail-Adresse habt. Und wenn ihr dann die Absender noch vielleicht ausfiltert, dass ihr sagt, nur ich darf dir Befehle schicken, da muss aber auch erstmal wirklich jemand kommen, dass er den Absender faken muss und eure FIPS-Pro-Adresse muss er wissen und da dann diese gefakten E-Mails hinschicken. Ich glaube, den Aufwand macht sich keiner. Also dieses Codewort könnt ihr nutzen, um eine zusätzliche Sicherheit einzubauen, Müssen, müsst ihr nicht. Es ist voreingestellt nicht gesetzt. Macht ja auch keinen Sinn. Wenn ich euer Codewort wüsste, dann ist es ja keine Sicherheit. Also es müsst ihr schon höchst selbst eingeben. Ich sage ja auf Ändern gehen, eintippen, bestätigen, fertig. Und dann weiß dieses Codewort nur euer FIPS zu Hause auf eurem Blinzelngerät. Und ihr wisst es. Ihr habt es hoffentlich bei euch im Kopf gespeichert. Und wenn ihr jetzt unterwegs seid und eine E-Mail schreibt, müsst ihr dieses Codewort irgendwo im Betreff auch mit erscheinen lassen. Dort reintippen und dann weiß euer FIPS Pro zu Hause, aha, das Codewort ist im Betreff mit drin. Stimmt alles soweit und das kennt ja nur mein Herrchen sozusagen und ich kenne es. Also wird derjenige, der mir den Befehl geschickt hat, tatsächlich auch mein Besitzer und Herrscher über das ganze System sein und ich kann den Betreff in Ruhe auswerten und den Befehl ausführen. Das bewirkt dieses Codewort. Ist zusammen mit dem Absenderfilter, ihr erinnert euch vielleicht, ich glaube in Folge 2 habe ich es euch erzählt, also in Folge 2 dieses Mehrteilers, äh, im Zusammenspiel damit und wenn ihr mit, der, mit eurer FIPS Pro E-Mail Adresse ein bisschen ja, nicht geheimkrämerisch seid, aber zumindest das Ding nicht überall verbreitet, dann seid ihr, glaube ich, auf der relativ sicheren Seite. Ihr könnt das Ganze noch weiter absichern, indem ihr euch eigene Befehle macht und diese Befehle an Fips durchgereicht werden und euch ganz wilde Befehle ausdenkt. Also ihr könnt ja selber die Befehle definieren und wenn ihr euch da irgendeine Fantasiesprache ausdenkt, da kommt dann noch wirklich dann absolut keiner mehr drauf und dann kann auch keiner mehr das ganze Geschehen hier ansteuern. Die internen Befehle, das will ich nämlich noch, das baue ich uns noch mit ein, dass man die internen Befehle von FIPS Pro Mailtronic tatsächlich deaktivieren kann. Sowohl temporär als auch äh, dauerhaft. Und äh, dann kann man das nämlich komplett so hinbekommen, dass man sagt... Ich möchte das Ganze nur nehmen mit eigenen eigenen selbstdefinierten Befehlen, die ich mir selber mit Funktionen belege. Bitte nicht den Standardbefehlssatz, den du eingebaut hast, benutzen. Das werde ich uns sicherlich nur einbauen. Dann haben wir noch eine weitere Sicherheit. Und ich glaube, dann kommen wir da einigermaßen mit klar. Wir gehen mal in den nächsten Menüpunkt. FIPS Pro Absenderfilter bearbeiten. Ich habe euch die Absender-Filterdatei im zweiten Teil zum Mailtronic-System schon erläutert. Geht da bitte nochmal rein, hört euch das an. Dieser Menüpunkt hier bewirkt ausschließlich, dass diese Filterdatei vor uns im Editor geöffnet wird, sodass wir weitere Absender oder Teile eines Absenders eintragen können. Je Zeile ein Absender oder Teile eines Absenders immer in eine Zeile rein. Und dann mit der nächsten Zeile einen neuen Absender definieren. Alles, was in dieser Absenderfilterdatei auftaucht, wird kontrolliert. Ist es vorhanden in der E-Mail-Adresse des Absenders einer E-Mail, dann werden die Befehle ausgeführt. Haben wir Absenderfilter drin stehen und es trifft nichts davon zu auf den tatsächlichen Absender der E-Mail, wird der Befehl nicht ausgeführt. Nächster Menüeintrag. FIPS.pro Platzhalterfilter bearbeiten. Ihr erinnert euch wieder an die zweite Episode zum Mailtronic-System, wo ich euch die Dateien und Verzeichnisse vorgestellt habe, die angelegt werden. Und wir sind auch in der letzten Episode nochmal ganz genau drauf eingegangen, wo wir nämlich die ganzen Platzhalter drin hatten. Und wir öffnen hiermit diese Platzhalterdatei können dann wieder eigene Platzhalter hinzufügen, Platzhalter ändern, die schon drinnen stehen, Platzhalter löschen, die wir vielleicht nicht mehr brauchen. All das können wir damit tun. Mit diesem Menüpunkt wird einfach nur die Platzhalterdatei vor unserer Nase geöffnet. Wir können sie bearbeiten, speichern, schließen und das Ding ist durch. Ich hoffe, das ist soweit alles klar und logisch auch nachvollziehbar. Es ist nichts Aufregendes, nichts Besonderes, aber es ist natürlich komfortabler, hier übers Menü direkt solche Dateien, die eben sehr wichtig sind, mal eben schnell öffnen zu können und nicht händisch irgendwo in irgendwelchen Verzeichnissen herumzuwühlen. Nächster Menüeintrag ist FIPS.pro-Selbsttest. Wir können mit FIPS.pro einen Test machen. Funktioniert unser E-Mail-Postfach, unsere Zugangsdaten? Stimmt alles, was ich von Blinzel bekommen habe? Funktioniert das Ganze? Das machen wir über diesen Selbsttest. Wenn wir den durchführen, passiert Folgendes. Ich glaube, wir bekommen zuerst eine Information, was das Ganze macht. Nämlich, FIPS versucht sich hierüber selbst eine E-Mail zu schicken in seine eigene FIPS.pro E-Mail-Adresse. Und der macht oder versucht eine E-Mail zu öffnen, fertig adressiert, fertig ausgefüllt, in eurem E-Mail-Programm, wenn ihr also beispielsweise Outlook installiert hat, habt oder Thunderbird bei euch auf eurem Blinzeln-Computer, dann wird FIPS Pro Mailtronic jetzt bei diesem Selbsttest versuchen, Thunderbird oder Outlook zu starten, wenn es nicht schon gestartet ist, eine neue E-Mail auszulösen und diese E-Mail fertig auszufüllen. Das bedeutet, euer Absender steht drinne. Den ihr in Outlook oder Thunderbird ganz normal eingetragen habt als Standardabsender. drunter oder darüber oder wo auch immer ist ja dann der Empfänger der E-Mail. Da steht die FIPS pro E-Mail-Adresse fix und fertig ausgefüllt drin. Da müssen wir nichts mehr eintragen. Und sogar der Betreff ist fertig ausgefüllt. Da steht nämlich Hallo drin. Und im Nachrichtentext, wo wir normalerweise unsere Nachrichten eintippen, steht Absenden, Ausrufezeichen. Das ist eigentlich der Hinweis für uns, dass wir diese E-Mail unverändert, da brauchen wir gar nichts mehr dran zu tun, wir müssen eigentlich nur noch auf Absenden klicken und das war's dann. Diese E-Mail kommt fix und fertig im E-Mail-Postfach von Fips.pro an, wird dort von Fips.pro nach ungefähr einer Minute, also hier wird dann ein Intervall von einer Minute circa gesetzt, damit er uns ein bisschen Zeit gibt, damit wir was absetzen können und spätestens nach ungefähr einer Minute, guckt er mal rein, schon mal ins Postfach. Ist die E-Mail angekommen? Und wenn ja, dann wird er uns das Freudestrahlen mitteilen, dass er sagen wird, ich habe die E-Mail bekommen, die hier abgeschickt wurde im Selbsttest. Da stand ja Hallo drin im Betreff und ich sage ein freundliches Hallo zurück. Ich meine, es war sogar so, dass FIPS Pro auch, der kann ja selber auch e mails schicken, so ist es ja nicht und schickt uns, glaube ich, auch sogar eine E-Mail an unsere Absenderadresse wieder zurück. Wir können das also jederzeit wieder tun, indem wir einfach Hallo im Betreff an unsere FIPS Pro E-Mail-Adresse schicken. Sollte das nicht funktionieren, dass er automatisch unser E-Mail-Programm öffnet und darin eine neue E-Mail ausfüllt, die wir dann einfach nur absenden können, schnappt euch irgendein E-Mail-Programm, kann auch auf eurem Smartphone sein oder auf eurem Tablet-Computer oder wo auch immer, spielt gar keine Rolle, schickt oder schreibt eine neue E-Mail an, eure FIPS.pro E-Mail-Adresse. Und dort tragt ihr in den Betreff Hallo ein. Und das schickt ihr ab. Und dann müsst ihr warten. Oder wer geht hier in den obersten Menüpunkt. Ihr wisst schon, Nachrichten jetzt abrufen. Dann wird nämlich wirklich jetzt sofort nachgeguckt. Er findet die E-Mail, sieht als Befehl Hallo. Alles klar. Das ist meine Begrüßung. Mein Postfach funktioniert, der E-Mail-Versand, der E-Mail-Verkehr funktioniert. Ich sage jetzt mal Bescheid, alles hat geklappt. Der Selbsttest war erfolgreich. Wenn sich nach einer gewissen Zeit immer noch nichts getan hat, dann ist etwas schief gegangen, dann ist eure E-Mail nicht angekommen. Da muss man dem natürlich nachgehen. Woran liegt das? <lacht> Wichtig für euch zu wissen. Ihr könnt Fips Pro jederzeit auf die Weise kontrollieren. Das kann jetzt zum Beispiel mal wichtig sein, um zu erfahren, läufst du überhaupt du A's, funktionierst du da richtig oder bist du irgendwie in Schlummermodus gegangen. Das macht ihr aber, wenn ihr auf unterwegs seid, bitte nicht mit dem Hallo-Befehl, denn der Hallo-Befehl öffnet eine Meldung, ein Hinweisfenster auf unserem Bildschirm zu Hause auf dem Blinzelgerät. Und das Problem ist, wenn dieser Requester ist, der erwartet einen Okay. Also der erwartet, dass wir den Requester bestätigen, dass wir ihn zur Kenntnis genommen haben. Und so lange wartet FIPS Pro. Der wird dann keine weiteren E-Mails auswerten. Wenn wir das gerne von unterwegs möchten, gucken, ob unser FIPS Pro funktioniert und ob unsere E-Mails funktionieren, ob unser Postfach funktioniert. Nicht Hallo hinschicken zu FIPS, sondern in den Betreff eintragen Informationen. Oder ich glaube, Info geht auch. Also dann wieder neue E-Mail an unsere eigene FIPS.pro E-Mail-Adresse, die wir vom Blinzeln bekommen haben. In den Betreff Info oder Informationen reinschreiben, abschicken. Warten, bis vermutlich der Intervall gegriffen hat, dass FIPS.pro Mailtronic zu Hause ins Postfach geguckt hat. Der wird ja die E-Mail dann finden bekommt als Befehl Info oder Informationen und wird euch informieren, nämlich wieder zurück per E-Mail an den Absender. Und schon könnt ihr die Informationen per E-Mail wieder zurückbekommen. Da stehen dann so ein paar Sachen drin und ihr könnt dann damit testen, läuft FIPS und antwortet mir, der gute Junge zu Hause. Das alles ist so ein bisschen dieses Selbsttesten. Ich habe euch jetzt zwei Möglichkeiten genannt. Entweder ihr seid zu Hause am Blinzelngerät, könnt diese Meldung selber bestätigen. Dann geht es mit einem schönen, freundlichen Hallo im Betreff als Befehl. Oder aber ihr seid unterwegs, könntet jetzt nicht eine Meldung am Bildschirm, die aufploppt, wegdrücken. Dann schreibt lieber Info bzw. Informationen in den Betreff und wartet einfach ab, bis FIPS Pro euch antwortet. Wir gehen in den nächsten Menüeintrag. Fips.pro Autostart. Hier werdet ihr gefragt, soll Fips.pro Mailtronic, die Mailtronic-Schnittstelle, soll die zusammen mit dem Windows-Computer gestartet werden? Also Mailtronic läuft ja auf Windows-basierten Systemen, auf Windows-basierten Blinzelsystemen, um genauer zu sein. Wir brauchen also ein Blinzelgerät mit einem Blinzelsystem darauf. Und das ist ein Windows und wir können natürlich dort auch bestimmen, wenn Windows gestartet wird, wenn ich also den Computer beispielsweise einschalte oder meinen Smart Receiver, mein Smart Server, den Retro Radio Smart Speaker, was auch immer von Blinzeln wir gekriegt haben, wenn ich es einschalte, startet Windows. Und wenn Windows startet, kann auch Mailtronic gleich mitstarten. Dann ist Mailtronic immer verfügbar, wenn unser Gerät zu Hause läuft, auf dem eben Mailtronic läuft. Und das können wir hierüber bestimmen über den Menüpunkt FIPS.pro Autostart. Wir werden gefragt, soll FIPS.pro Mailtronic automatisch mit deinem System hier gestartet werden? Ja oder nein? Ich denke mal, das kann jeder selber dann beantworten. Wir müssen es nicht tun, wenn wir schon FIPS mit dem System automatisch zusammen starten lassen. Denn dann können wir die Mailtronic in das FIPS-Unterverzeichnis Funktionen hineintun. Da müssen wir Mailtronic nämlich nur umbenennen in Mailtronic.AutoStart.Fips.exe und FIPS, wohlgemerkt in der kommenden neuen Version, guckt in seinem Funktionenordner hinein, sieht diese Datei und kann anhand von fips.exe erkennen, dass es für ihn eine Datei ist und anhand des autostart.fips.exe kann er sogar erkennen, aha, ich wurde gerade gestartet, dann soll ich das Ding wohl automatisch gleich mitstarten. Und dann führt er einfach die Datei aus. So müsst ihr nur eine Datei starten und diese Datei startet die anderen Dateien. Ihr müsst also nicht zweimal Sachen in den Autostart von Windows hinein befördern. Nächster Menü. Punkt. Im FIPS Pro Mailtronic System ist FIPS.pro auf dem Desktop. Wenn wir da drauf gehen, werden wir gefragt, ob wir FIPS.pro Mailtronic auf dem Desktop angezeigt bekommen möchten oder ausgeblendet. Das heißt, da können wir einfach bestimmen, möchte ich Mailtronic vom Desktop aus starten können dann macht es Sinn, dass ich da einen Desktop-Eintrag habe oder möchte ich es nicht starten können, interessiert mich nicht, der läuft sowieso im Hintergrund immer gleich mit, dann brauche ich keinen Eintrag auf dem Desktop, dann kann ich ihn auch weglassen. Wichtig zu wissen, es macht sehr viel Sinn, Mailtronic als Administrator zu starten, also mit administrativen Rechten auf dem Computer. Ich sage lieber auf dem Gerät. Ich sage ja, es kann ja auch ein Pro Nass sein oder aber ein Smart Receiver oder was auch immer oder so ein Radio vom Blinzeln. Also es gibt ja verschiedene Geräte und das funktioniert da ja auch überall drauf. Deswegen ist das mit diesem Computer immer so eine Sache. Eigentlich sollte ich wirklich sagen, das Blinzeln-Gerät. Wenn ihr aber jedenfalls solch einen Eintrag auf dem Desktop habt, dann fokussiert den bitte. Geht dann dort ins Kontextmenü, also einfach die Kontextmenü-Taste drücken, oder aber wenn ihr einen Sehrest habt, Mausklick rechts auf das Meltronic-Symbol auf dem Desktop. Dann geht ihr auf die Registerkarte Kompatibilität und weiter unten findet ihr eine Möglichkeit anzuhaken, immer als Administrator starten. Da setzt ihr einen Haken und bestätigt das Ganze mit der Enter-Taste, also auf OK gehen und dann wird Mailtronic künftig immer mit administrativen Rechten gestartet und dann könnt ihr euren Computer darüber auch starten, weil Mailtronic dann nämlich beispielsweise den Computer herunterfahren kann. Das wird er vielleicht nicht hinbekommen, wenn wir keine administrativen Rechte für Mailtronic haben. So, ähm, dann geht es weiter. Es gibt ja noch weitere Menüeinträge, nämlich FIPS.pro. Posteingang öffnen. Erinnert euch bitte an den zweiten Teil unseres Mailtronic Kurses hier. Habe ich euch die ganzen Verzeichnisse erklärt. Der Posteingang, da holt Fips Pro die komplette E-Mail Post aus eurem Postfach aus eurem Fips.pro Postfach ab, speichert sie zwischen in den Posteingang, dann wird sie verarbeitet und was er verarbeitet hat, oder nicht verarbeiten wollte, weil zum Beispiel der Absender nicht stimmte, verschiebt er dann in das Unterverzeichnis-Archiv. Dieses Unterverzeichnis-Archiv befindet sich also auch im Verzeichnis-Posteingang. Wenn wir hier auf diesen Menüpunkt gehen, Posteingang öffnen, dann wird uns der Posteingang mit dem Unterverzeichnisarchiv direkt vor unseren Augen geöffnet im Windows Explorer. Also wir könnten dann ganz normal in den Posteingang rein und uns angucken, was ist hier los. Sind da vielleicht noch E-Mails drin, die, die er nicht abgearbeitet hat? Dann kann man sich auf die Suche machen, warum hat er die eigentlich nicht abgearbeitet? Oder wir gehen ins Archiv, weil wir wissen wollen, wurden irgendwelche E-Mails ignoriert oder gab es irgendwelche Fehler, beispielsweise Codewortfehler, also dass das Codewort nicht übereinstimmte und und und. Wir können uns also genau einen Überblick verschaffen, wann kam welche E-Mail mit welchem Inhalt? Nächster Menüpunkt: FIPS.pro Adressen öffnen. Ich habe euch ja erzählt, dass FIPS Pro Mailtronic über die Mailtronic-Schnittstelle Adressen verwalten kann. Wir können neue Adressen anlegen, zu bereits bestehenden Adressen etwas hinzufügen, uns Adressen über eine Suchfunktion per E-Mail zuschicken lassen. Dann bekommen wir eine Adressliste, eine komplette Adressliste per E-Mail zugeschickt mit dem Suchwort drin, also überall, wo vielleicht der Vorname oder eine Nachname vorkommt, das Ding bekommen wir dann als Adresse zugeschickt. Wir können auch Adressen löschen, Adressen anzeigen lassen, zum Beispiel wirklich zu Hause auf dem Blinzengerät, so sodass, wenn wir nach Hause kommen von unterwegs aus, wir haben ihm gesagt, zeig mal lieber die Adresse an, sonst habe ich das nachher wieder vergessen. So sage ich ihm, zeige die Adresse von Kurt König an. Das macht FIPS Pro. Mailtronic dann auch zu Hause. Und wenn wir zu Hause ankommen, gucken auf unseren Rechner, dann werden wir feststellen, ach ja, stimmt, da war ja die Adresse von Cord schon geöffnet. Da wollte ich von ihm noch irgendwie was. Dann habe ich mich daran erinnert gefühlt, dadurch, dass die Adresse einfach geöffnet war. Nächster Menüeintrag. FIPS.pro Termine öffnen. Auch hier wird nur einfach das Verzeichnis geöffnet, in dem sich unsere Termine befinden. Wir können jetzt reinschauen, was sind da eigentlich für Termine drinne? Da steht dann so, so, so Zeugs drinne wie beispielsweise was weiß ich 31.10.2019 14:35 Termin.txt oder aber es steht drinne Dienstag Termin.txt oder es steht drinne Momisa.txt Termin.txt für montags, Montags, mittwochs, samstags. Das funktioniert übrigens total geil. Ich krieg das ja ja die ganze Zeit über, weil mein, mein Mailtronic natürlich schon die ganze Zeit lang läuft. Und ich freue mich immer ein Loch im Bauch, weil ich da gar nicht drüber nachdenke, dass ja Mailtronic die ganze Zeit mitläuft und dass das auch wirklich sagenhaft funktioniert. Und äh, ich freue mich dann immer, wenn ich um 0 Uhr an bestimmten Tagen plötzlich eine E-Mail von FIPS Pro kriege, weil ich den einfach aus den... Augen dann verloren habe, ich denke da nicht so drüber nach, dass der ja auch da arbeitet und läuft und plötzlich schickt er mir wieder eine Erinnerung an einen Termin, den ich mir gesetzt habe und zwar zu bestimmten Tagen der Woche, jede Woche aufs Neue. Da habe ich mich letzten Montag schon drüber gefreut, da freue ich mich diesen Montag schon wieder drüber. Also ist schon eine tolle Sache, wir kommen hier jedenfalls über den Menüpunkt in unser Verzeichnis Termine, da sind unsere Termine alle drin versammelt. Auch hier, wir können Termine neu erstellen, einen bestehenden Termin, Sachen hinzufügen, wenn wir da noch mehr drin eintragen wollen in diesen Termin. Denken wir zum Beispiel daran, wenn wir so einen Montag haben, wir wollen Montags erinnert werden, was haben wir jetzt an einem Montag alles an Terminen. dann können wir da natürlich auch Termine zu unserem Montag hinzufügen. Wir können aber auch sagen, dem brauche ich nicht mehr den Termin, löschen. Übrigens, das kann ich auch schon mal an der Stelle sagen, falls ich es nachher vergessen sollte, wenn wir die Befehle durchackern. Wenn wir einen Termin von FIPS Pro per E-Mail zurückgeschickt bekommen, dann steht da unten drunter unter dem Termin immer noch eine Zeile, um diesen Termin löschen zu können mit einem Fingertipp. Also ich sage mal, wenn wir so ein Smartphone haben, da tippen wir ja eigentlich nur mit dem Finger drauf rum. Und wir bekommen also den Termin mitgeteilt per E-Mail beispielsweise auf unser iPhone. Ich sehe die E-Mail, öffne sie, gehe da rein, sehe den Termin, den ich mir selber geschrieben habe. Der ist auch pünktlich dann geliefert worden per E-Mail. Und unten drunter, ganz zum Schluss, steht eine Zeile. Da muss ich nur noch mit dem Finger drauf tippen. drüber steht nämlich Termin löschen? Fragezeichen Und darunter, wie gesagt, eine Zeile. Da tippe ich einfach drauf, das ist ein Link. Und dann wird wieder eine fertige E-Mail ausgefüllt geöffnet in meinem E-Mail-Programm auf dem iPhone in diesem Beispiel, geht natürlich auch jedes andere Gerät und ich muss da nur noch auf Senden drücken und dieser Termin wird bei FIPS Pro herausgelöscht aus meinem Terminverzeichnis. Der wird so nie wieder auftreten. Das können wir zum Beispiel machen, wenn wir einmalige Termine haben. Ich sagte ja dieses Beispiel 31.10.2019 14.35 Uhr. Wenn der Termin Geschichte ist, das heißt, wir haben jetzt vielleicht den 1. November, dann ist ja dieser Termin gelaufen. Ich wurde erinnert, hat alles funktioniert. Macht gar keinen Sinn, den da gespeichert zu lassen. Ich habe aber auch keine große Lust, da großartig jetzt E-Mails zu schreiben. Brauche ich jetzt auch nicht. Ich kriege ja den, e den Termin per E-Mail zugeteilt, also geschickt. Und dann muss ich nur mit dem Finger unten, ganz unten auf die letzte Zeile drauf tippen. Dann nochmal auf Senden und dann war es das. Hochpraktisch. Ich muss gerade gucken, weil ich nämlich gerade hier aus dem Menü rausgeschmissen wurde, weil ich so viel am war. Aber es ist nicht schlimm, ich komme da ja schnell wieder rein. Und wir können auch den nächsten Menüpunkt angehen, der heißt hier FIPS.pro Notizen öffnen ist das gleiche Spiel. Es wird das Verzeichnis mit unseren Notizen darin geöffnet. Wir können gucken, was sind eigentlich für Notizen drin, können natürlich auch die Notizen öffnen. Denkt dran. Alles wird als TXT abgespeichert, sind alles Textdateien. Wir können alles sofort direkt öffnen und hineingucken in die Inhalte. Das funktioniert auch mit unseren Notizen. Ich habe euch mal als Beispiel genannt, einen Einkaufszettel wir uns schreiben. Wir sind unterwegs, kommen nach mehreren Tagen nach Hause und wissen, im Kühlschrank ist nichts drin. Ich werde heute Abend aber Hunger bekommen. Macht also Sinn, vorher, wenn ich zu Hause dann angekommen bin, noch mal einkaufen zu gehen. Vielleicht habe ich auch wohne ich auch mit jemandem zusammen, vielleicht auch in der WG und jemand anderes ist dran mit ähm, den Einkäufen. Und ich überreiche ihm sozusagen einfach die Notiz, indem ich einfach ähm, den Einkaufszettel schreibe und dann meinem FIPS Pro zu Hause sage, öffne den Einkaufszettel, damit der Depp da zu Hause den Einkaufszettel auch direkt am Bildschirm findet und nicht vergisst, wenn er einkaufen geht. Ich sage ja, ich werde auch noch nachrüsten, dass man das gleich ausdrucken kann. Dann kann ich sagen hier an FIPS Pro, druck mir mal die Notiz Einkaufszettel so, und dann liegt das Ding auf den Drucker. Dann brauche ich bloß noch ähm, meinem WG Mitbewohner mitzuteilen per E-Mail, hol dir den Einkaufszettel auf den Drucker und gehe gefälligst Einkaufen. Du bist dran, mein Freund. So kann das alles wunderschön funktionieren. Hier haben wir jetzt in dem Menüpunkt drin, FIPS Pro Notizen öffnen. Wir sind im Verzeichnis mit allen Notizen drin. Darunter haben wir FIPS.pro. Na, was können wir jetzt wohl öffnen? Es fehlt noch ein Verzeichnis. Könnt ihr euch erinnern? Wenn nicht, ich sage es euch. Downloads. Also FIPS.pro Downloads öffnen. Dort befinden sich alle unsere Downloads, die wir in Auftrag gegeben haben. An FIPS Pro geschickt haben per E-Mail. Ihr erinnert euch vielleicht, wir können ihm sagen, lade eine Datei herunter. Wir können ihm aber auch sagen, lade eine komplette Homepage herunter. Und wir können ihm auch sagen, kopiere eine komplette Homepage, damit wir sie anschließend wieder auf einen Server irgendwo hochladen können und funktioniert die sofort wieder. Das alles kann FIPS problemlos und noch viel mehr. Aber da kommen wir wie gesagt dann dazu, wenn wir uns die Befehle vornehmen so, dann haben wir als nächsten Menüpunkt noch FIPS.pro, Informationen und Hilfe. Dort kommt der ganz normale Info-Requester. Wenn wir das Menü hier bedienen, ähm, dann gehe ich natürlich davon aus, dass wir auch vor dem Computer sitzen. Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn dann ein Requester kommt. Das passiert hier nämlich, der ganz normale Info-Requester. Da steht allerdings auch nochmal unsere FIPS.pro-E-Mail-Adresse drin, falls wir die mal irgendwie nicht mehr im Kopf haben. Wir könnten eigentlich dann einfach ins äh, Mailtronic-Verzeichnis gucken. Da ist die E-Mail-Adresse ja auch drin als Datei. Aber wir können auch hier in die Informationen gucken. Da steht es auch nochmal drin. Zusammen mit meiner Adresse von Blinzeln Software. Und übrigens auch, wer das möchte. ist überhaupt keine Verpflichtung. Ich jammer auch nicht rum und ich bettle auch nicht. Aber wer das gerne möchte... Und sich sagt, ich finde das Ding so geil und Kurt nimmt ja eigentlich ja kein wirkliches Geld dafür, diese 19 oder 29 Euro für ein ganzes Jahr. Meine Güte, das ist fürs E-Mail-Postfach, da hat er für die Software, für das Programmieren dieser Software, die mir so viel hilft, hat er jetzt eigentlich nichts gekriegt, ich will dem wenigstens mal ein Bier ausgeben. Das könnt ihr gerne machen, wenn ihr das möchtet. Ich freue mich natürlich darüber. Nur ich werde den Teufel tun und euch hier darum anbetteln. Wenn ihr das aber tun wollt, findet ihr dort erstens eine Bankverbindung und zweitens einen PayPal-Account. Da könnt ihr, wenn ihr möchtet, ein Trinkgeld drauf juxen lassen. Und ich trinke eins auf euer Wohl. So, das ist also die Information. Darunter sind dann auch noch Schaltflächen für Hilfe und Support und so weiter. Da könnt ihr ja mal drauf gehen wird normalerweise das Kontaktformular auf der Homepage aufgemacht oder und eine E-Mail-Adresse, eine neue, geöffnet. Aber ich bin am überlegen. Normalerweise FIPS Pro kann ja E-Mails versenden. Könnte ich ihm eigentlich mal beibiegen, dass, er, dass man darüber auch noch eine E-Mail an uns verschicken kann. Macht ja durchaus Sinn. Muss ich mal gucken. Vielleicht baue ich uns da noch eine nette Funktion für Hilfe und Support nochmal ein. So, und der letzte Menüpunkt... Könnt ihr euch vielleicht denken, wenn es denn dann noch wirklich der letzte Menüpunkt ist. Der heißt FIPS.pro beenden. Ja, und damit haben wir das Menü von FIPS.pro Mailtronic nämlich durchstudiert. Den lasse ich jetzt einfach mal so weit laufen. Und ich Denke mal, das habe ich euch ja schon versprochen, dass das jetzt kürzer werden wird, weil wir nur eben kurz dieses Menü durchgehen. Und was es zu dem jeweiligen Menüeinträgen auszusagen gibt, Es war ja eigentlich im Prinzip hauptsächlich der Selbsttest, wie funktioniert der. Denkt dran, wenn ihr vom Rechner sitzt, schickt euch eine E-Mail mit Hilfe im Betreff. Sitzt ihr nicht vorm Rechner und wollt von unterwegs aus gucken, läuft mein FIPS Pro Mailtronic zu Hause, dann schickt einfach Info als Befehl an eure FIPS-E-Mail-Adresse. Ja, und selbst testo, dann war noch die Geschichte mit dem Codewort. Das habe ich auch versucht, euch soweit zu erklären, wie es irgend geht. Ich hoffe, ihr habt soweit eigentlich alles verstanden, was dieses Menü hergibt. Das ist gut möglich, dass im Laufe der weiteren Evolution der Mailtronic-Schnittstelle dort auch das Menü weiter ausgebaut wird. Das ist eigentlich so ganz normaler Standard. Hoppla, das Mikrofon guckt in die andere Richtung. Ich hoffe, ihr habt trotzdem mich gut verstehen können. Ähm, es ist also immer so, wenn ich irgendwie was einbaue in die Mailtronic-Schnittstelle, hat es meistens auch zur Folge gehabt, dass ich irgendwas im, ins Menü noch eingebaut habe. Ist einfach so, es kommt einem hier noch eine Idee und da kommt noch eine Idee und dann baut man das noch mit ein und dann sagt man sich, macht eigentlich Sinn dann auch noch gleichzeitig einen Menüeintrag hinzuzufügen, womit ich diese Idee möglichst schnell und einfach umsetzen kann als Anwender. so dass ich denke, wenn ihr später Updates von Beltronic bekommt, dann kann es gut sein, dass auch im Menü sich irgendwas verändert. Es gibt... Da bin ich noch am überlegen, ob ich Meltronic das mit einbaue. Wahrscheinlich wird das so kommen. Eine Art Favoritenmenü. Das habe ich schon mal eingebaut in andere Software. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen. Ich kann euch sozusagen die linke Maustaste und die rechte Maustaste belegen. Innerhalb dieses Menüs. Und was dann passieren soll, kann man selber definieren. Das kann man als Textdatei hinterlegen. Da stehen sozusagen die Menüeinträge in der Textdatei drin, sodass ich selber bestimmen kann, wie mein Menü aussehen soll und kann dann diese Menüeinträge auswählen und dann wird einfach entsprechend die Funktion aufgerufen. Das ist zum Beispiel dann ganz praktisch, wenn ich Befehle, die ich mir sonst per E-Mail schicke, direkt benutzen will in Mailtronic. Das heißt... Ich bin gar nicht unterwegs. Ich sitze vor meinem Rechner, vor dem Blinzelngerät und möchte jetzt eine Funktion ausführen, die ich mir sonst normalerweise ja per E-Mail schicken würde. Aber ich sitze doch am, Rech am Rechner. Warum soll ich mir dann eine E-Mail schicken? Dann macht es Sinn, dass ich diese Funktion, die ich vielleicht oft gebrauchen kann, direkt in ein Menü hinein schreibe, mir eintrage und dann auch über dieses Menü dann erreichen kann und direkt aufrufen kann. Das ist etwas, was mir noch im Kopf rumspukt, was ich sehr wahrscheinlich noch in einer der nächsten Versionen mit einbauen werde. So, Das heißt, auch dieses Menü wird vielfältiger werden. Es werden vielleicht mehr Einträge kommen, vielleicht fallen andere Einträge weg oder werden gruppiert in andere Einträge mit hinein integriert. Da kann sich immer noch was dran ändern, aber wir sind jetzt erstmal so die erste Version von Mailtronic durchgegangen, wie dieses Menü aussieht. Und ich hoffe... Ich habe euch soweit alles zeigen können und ihr habt es nachvollziehen und verstehen können. Kürzere Episode. Wir haben nicht mal eine Stunde zusammengekriegt, wenn ich es richtig erkenne. Ich denke aber mal, das soll uns reichen. Es macht Sinn, wenn wir jetzt absetzen und ich nicht irgendwie noch ein neues Thema anfange. Und wir, euch, äh, wir uns dann in der nächsten Episode, im nächsten Teil zum Mailtronic-System, da nehmen wir uns dann die Befehle vor. Das wird nochmal eine recht spannende Episode, weil wir ja dann erst eigentlich richtig anfangen, mit unserem Assistenten zu Hause zu, kom äh, zu kommunizieren. In der nächsten Episode lernen wir also E-Mails schreiben. Ihr werdet euch wahrscheinlich denken, E-Mails schreiben kann ich eigentlich. Ich mache den ganzen Tag kaum was anderes. Geht mir auch so. Aber wir wollen ja mit FIPS kommunizieren. Und damit er uns ein bisschen besser versteht, macht es Sinn, so ein bisschen zu lernen, wie wir mit FIPS arbeiten, wenn wir seine internen Befehle, die er schon drin hat, benutzen wollen. Ihr müsst keine Sorge haben, weder passieren englische Befehle, das ist alles in Deutsch gehalten, noch sind da Befehle, die wir gar nicht verstehen können, weil die viel zu kompliziert oder so zu komplex sind. FIPS Pro Mailtronic richtet sich nach uns mit klar verständlichen, einfachen und logischen Befehlen in der Betreffzeile, die ihr selber vorgibt. Die können wir mit benutzen, um das ganze Assistenzsystem zu benutzen. Solche Befehle wie eben neue Adresse, zur Adresse, damit meinen wir hinzufügen, Zeigeadresse, Sende mir Adresse. Also das sind so typische Befehle. Das gleiche Spiel mit Notizen, neue Notiz zur Notiz hinzufügen. Zeige Notiz, dann wird sie auf dem Rechner gezeigt, geöffnet. Sende mir Notiz, dann lasse ich mir die Notiz einfach per E-Mail herschicken. Und so weiter und so fort. Geht mit Terminen so. Lade Datei, also die Adresse der Datei. Dann lädt Fips uns die herunter. Lade eine komplette Homepage, die Adresse der Homepage. Dann haben wir die komplette Homepage zum Offline-Lesen zu Hause in unserem Downloadsverzeichnis von Fips Pro Mailtronic. Ja, und so weiter und so fort. Das sind so alles so typische Befehle. Ich glaube, die kann man sich ganz gut merken. Ich kann mir die merken und ich bin auch kein, ja, äh, sagen wir mal, nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte. Also, was ich hinkriege, kriegt ihr locker hin. Macht euch keine Sorgen. Und weitere Sachen, wenn wir dann weitere Befehle haben möchten, dann schreiben wir irgendwas rein, was wir uns gut merken können. Und das wird Mailtronic selber dann nicht kennen. Weil dafür hat er intern keinen passenden Befehl. Das ist aber nicht schlimm, denn alles, was Mailtronic nicht kennt, was er nicht verarbeiten kann, reicht er durch an unseren FIPS. Und der wiederum... Fragt ja neugierig immer nach, das kenne ich hier nicht, wenn du mir das schreibst, soll ich das jetzt mit Funktionen belegen? Und schon haben wir uns selbst einen nagelneuen Befehl gebaut in unserem FIPS-Universum. Und das, das total praktisch an der ganzen Geschichte. Deswegen war ich so froh, dass ich Meltronic quasi erst jetzt fertig bekommen habe. Ich hätte es natürlich schon irgendwie, ich hätte früher auch gerne immer fertig gehabt oder den Mole in voller Montur. Aber den hätte ich nie so flexibel hinbekommen und vor allen Dingen nie so, dass er die Befehle des Anwenders zu verstehen versucht, also zu lernen versucht. Das habe ich erst äh, dank meiner Idee von FIPS ähm, integrieren können. Als ich, habe ich euch, glaube ich, erzählt mir irgendwas, als ich vor der ersten Testversion von FIPS gesessen habe und dort selber einfach irgendwas eingegeben habe und Fips mich das erste Mal gefragt hat, was willst denn du eigentlich mir damit mitteilen, wenn du mir das hier schreibst? Und ich konnte das mit einer Datei, mit einer Funktion belegen, war ich ganz hin und weg von den Socken, weil ich gedacht habe, das ist genau das, was noch gefehlt hat, was man auf einem Computer haben will. Dass der Computer uns Verstehen lernt, uns kennenlernt und nicht mehr wir den Computer. Jetzt ist alles möglich. Jetzt kann ich. Jetzt muss ich keine Rechtschreibung mehr können. Ich muss kein Englisch können. Ich muss noch nicht mal Deutsch können. Ich muss eigentlich gar nichts können. Ich muss eigentlich nur die Textzeichenkette eingeben können. Und so wie ich sie da eingegeben habe, muss ich sie reproduzieren können. Das kriege ich eigentlich immer hin. Ob ich jetzt eine Rechtschreibschwäche habe und ein Wort beispielsweise immer gleich falsch schreibe, dem Fips ist das Schnurzpiepe, der lernt auch unsere Rechtschreibschwäche mit. Das ist das barrierefreieste System, was ich persönlich kenne, um einem Computer beizubringen, was er tun soll. Und äh, als ich das vor mir hatte und das entdeckt habe, dass man so eigentlich arbeiten können sollte an einem Computer, habe ich gedacht meine Fresse jetzt, wenn du da jetzt diese ganzen Schnittstellen, die du im Kopf hast, darauf ansetzt, auch inklusive Irma, da habe ich damals noch an Irma hauptsächlich gedacht, das heißt eine E-Mail-Schnittstelle, wo du E-Mails schicken kannst und schreibst halt irgendwas in den Betreff, irgendwas im Betreff wird überreicht an FIPS und der fragt uns wieder, was willst du mir damit sagen, was soll ich denn dann tun, wenn du mir diesen Betreff schickst? Da habe ich wirklich gedacht, das ist das, was man haben will. Damit kannst du aus jeder Schnittstelle, aus jeder Möglichkeit eine Eingabe zu machen, auf FIPS quasi losballern, egal was da drin auftaucht, egal was da drin schreibt, weil FIPS uns jedes Mal fragen wird, was soll ich tun, wenn du mir das sagst, schreibst, einscannst ähm, oder wie auch immer als Information zukommen lässt. Deswegen diese Vielfalt an Schnittstellen, die letzten Endes alle, wieder in FIPS münden, der das ganze Ding mit Funktionen belegen kann. Es ist eigentlich totaler Wahnsinn, zumal FIPS dann wiederum alle Dateien, die wir sowieso schon auf dem Computer haben, zur Erweiterung seines eigenen Funktionsumfangs heranziehen kann. Ich kann mir eben ganz leicht eine Batch-Datei zum Beispiel machen, wo einfach nur der Pfad drin auftaucht, äh, ja zum Word hin beispielsweise sodass ich, egal wie, ich kann Word öffnen und ich kann Word sogar übermitteln. Hier hast du einen Platzhalter, in dem Platzhalter ist Text drin, der Text wird mir in Word gleich mit angezeigt, dargestellt. Ich kann sofort loslegen, beispielsweise mit einem Standardbrief oder einem Serienbrief, den ich oft tippen muss, da ist gleich fix und fertig das Datum drin, die Uhrzeit drin, wenn nötig, irgendwelche Nummern, irgendwelche Berechnungen. Ich kann auch Excel starten gleich fertig mit irgendwelchen Rechnereien, die da eingetragen werden sollen. Und, und, und. Und das kann FIPS alles. Das ist schon echt absoluter Wahnsinn. Ähm, was man damit tun kann und wie weit man das bis Ultimo ausbauen kann. Natürlich werde ich auch, ich habe auch diverse Ideen, was man noch schöne, für schöne wunderschöne Funktionen dort ergänzend mit reinwerfen kann. Und die werde ich natürlich nach und nach noch programmieren. Ihr könnt aber schon etliche Funktionen, die sowieso schon auf den Blinzeln-Computern drauf sind, einfach ins FIPS-Funktionenverzeichnis reintun, umbenennen in fips und dann die Dateiendung. Und äh, das Ding ist automatisch eine FIPS-Funktion. Könnt natürlich genauso gut einfach irgendeinen Befehl eintippen und dann diese Datei auswählen in FIPS, wenn ihr uns fragt, welche Funktion willst du da drauflegen. Also es ist wirklich eigentlich total irre, was man da alles mitmachen kann. Und die ähm, Meltronic-Schnittstelle bohrt das ganze Ding natürlich jetzt komplett auf, um die Funktionalität, dass ich jetzt meinem Rechner zu Hause eine E-Mail schicken kann mit irgendwas, was ich ihm übermitteln will und der lernt mich dann kennen, was ich ihm da eigentlich sagen will damit. Und ich habe zusätzlich noch intern verschiedene Befehle, die mir helfen, meinen Mailtronic wie einen kleinen privaten Assistent zu Hause zu steuern, indem ich mit ihm ganz normal auf sticknormalen deutschen Wege ähm, ja, mit ihm kommuniziere. Ich schicke ihm ganz normale E-Mails und schreibe in den Betreff einfach, kopiere von Hörspiele in Dropbox. Und dann kopiert er mir ein bestimmtes Hörspiel von Hörspiele in Dropbox und ich habe das Hörspiel ein paar Minuten später in der Dropbox. Obwohl ich nicht einmal zu Hause war, obwohl ich mich nicht habe auf den Rechner schalten müssen, ich brauchte keine vernünftige Internetanbindung und nichts. Und trotzdem funktionierte das Ganze. Für E-Mail reicht es immer. Das ist schon ziemlich verrückt, was man damit machen kann und ich hoffe, wenn ihr die Teile hier mit mir zusammen durchgeackert seid, insbesondere wenn jetzt die Befehle nochmal durchgeackert sind, dass das bei euch so ein, so ein, so ein Lämmchen über dem Kopf angeht, dass ihr dann so nachvollziehen könnt, was man da alles Schönes mit machen kann. Das könnt ihr nun wirklich mit keinem einzigen Gerät da draußen tun, egal ob ihr einen sündhaft teuren Macintosh habt, ob ihr euch eine Windows-Kiste für 10.000 Euro kauft, das spielt alles keine Rolle. Das könnt ihr mit den ganzen Geräten da draußen nicht. Mit einem Blinzeln-Gerät könnt ihr das tun und das kostet noch nicht mal wirklich richtig was. Ich sag ja, im Idealfall, im günstigsten Fall 19 Euro, das Ding ist durch für ein ganzes Jahr. Ähm... Was ihr mit keinem anderen Computer tun könnt, könnt ihr mit einem Blinzelngerät tun für 19 Euro. Wenn ihr überhaupt diese Mail-Schnittstelle mit dem privaten, persönlichen Assistenten überhaupt braucht. FIPS ist ja sowieso mit drauf. Da geht ja auch schon alles Mögliche mit. Das ist schon alles ziemlich verrückt. Ich finde das jedenfalls gut, dass wir sowas haben auf den Blinzelngeräten. Und ich hoffe, dass das bei euch früher oder später so ein bisschen Klack macht. Und ihr merkt, was man da eigentlich für tolle Sachen machen kann. Natürlich, ganz klar, die ganze Geschichte wird erweitert werden. Und das Ganze wird natürlich noch immer mit jeder Erweiterung ein bisschen spannender. Ich werde uns noch schöne Erweiterungen basteln, die von sich aus einfach so funktionieren, ohne dass wir sie anlernen müssen. Und ihr werdet dann ganz schnell merken, was man da noch cooles Zeugs mitmachen kann mit dem ganzen System. Aber wir haben jetzt erstmal soweit durch, was wir mit Mailtronic prinzipiell so machen können wie es so in etwa funktioniert, wie es aufgebaut ist, welche Verzeichnisse und Dateien es gibt, was ich damit eigentlich anfangen kann. Wir haben das Menü kennengelernt. Wir haben hoffentlich verstanden, wie wir mit Platzhaltern umgehen, was wir damit machen können. Und in der nächsten Episode machen wir uns ans Eingemachte, im wahrsten Sinne des Wortes, an die internen Befehle unseres Mailtronic-Systems. Wir lernen die Kommunikation kennen mit unserem FIPS Pro zu Hause über die Mailtronic-Schnittstelle. Freut euch drauf, ich freue mich auch drauf. Wir hören uns im nächsten Irgendwas dann wieder, wenn es darum geht, wie kann ich meine Befehle an meinen Fips zu Hause auf meinem Blinzelgerät bekommen. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.